0: Esperamos por el consumidor. Doctor Chopper! Doctor Chopper! hablando en plata, hablando en plata.
1: Y mi drink son caos, miseria y masacre. Reguetoneando. Y esta es la historia de un gatito triste y jolo que perdido en la ciudad solo tenía la angustia y era. Encontrar a sus papás Vinagrito es un gatito Que parece de algodón Es un gato Saludos
2: a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata, hoy es miércoles 19 de agosto del año 2020 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, por el 1480 AM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the US and British Virgin Islands, por W y AC740M San Juan, la original, y por el WYAC930M Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones, para sus teléfonos Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet, ...o redes sociales... ...también me puedes escuchar a través de mi Facebook... ...facebook.com diagonal... pr ...y puedes escuchar el podcast de este programa... ...a través de mi página... Chopper.com. ...y la retransmisión del programa a las 7 de la noche... ...a través de Radio Acromática... ...Radio Acromática... ...puedes bajar la aplicación... ...para... ...bajar Radio Acromática... ...y puedes escuchar el programa a las 7 de la noche... O, por Google, pones Radio Acromática, te va a llevar a tuning directo y ahí puedes escucharme a las 7 de la noche. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en el programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección está en mi página doctorchopper.com y atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer alguna aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Hoy es eh, miércoles, mediados de semana. Hoy en la noche, la gobernadora de Puerto Rico, la honorable Wanda Vázquez Garcet, estará haciendo un anuncio sobre las nuevas medidas que se tomarán como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Se habla de que va a ser más restrictivo. Yo siempre digo que usted como ciudadano, como consumidor, tiene que hacer su parte. ¿Okay? Pero no quiero continuar el programa hasta que les recuerde a todos ustedes, que me, a los cuatro gatos que escuchan este programa, que continuamos nuestros esfuerzos de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista, Oseomar Díaz, cariñosamente conocido como el cachorrito de la radio, cual se encuentra en este momento en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, confrontando obstáculos de salud. Y para poder ayudar a Osomar, esto es bien sencillo. Usted puede enviar su aportación económica a través de su cuenta de ATH móvil al 204-8631 204-83 86 perdóname 31 204 8631 con el 787 si no tienes ATH móvil puedes llamar a este mismo número al 204-8631 a Ruti Reyes, que es la persona encargada de este esfuerzo de colaboración y ella te va a decir cómo hacernos llegar la aportación quiero aprovechar y agradecer a los cientos de personas que a, a pesar de la situación como está han hecho su aportación desde 5 dólares hasta 100 dólares y para nosotros Aquí en el proyecto doctorchopper.com eh, es gratificante saber que podemos, desde este micrófono, a ayudar a un gran ser humano y amigo, José Omar Díaz, que tiene una cruzada por vivir y echar hacia adelante. Que muchos de los que están saludables por ahí quisieran tener. Para José Omar, tranquilo que vamos a hacer nuestra parte. Para nuestra audiencia, agradecido de las aportaciones que han hecho hasta el momento, y pero necesitamos más. Gracias. Eh, vamos a iniciar el programa inmediatamente de la siguiente
0: Hablando en Plata Hablando en Plata Noticias del Día
2: Usted sabe que las noticias pues que va que está tumbando por ahí es el, el cierre o, o, o la, no el cierre porque no va a ser un cierre total pero van a apretar y ahora todos los sectores que están siendo perjudicados nos echan la culpa a nosotros. Todos. Que nosotros no hacemos distanciamiento, que nosotros no usamos mascarilla y que estamos por culpa de nosotros. Que, en parte, tienen razón. Porque nadie obliga a nadie a estar en una caravana, nadie obliga a nadie a estar eh, este, haciendo bobería. Pero también el sector comercial y el sector de las iglesias que están gritando porque, ¿Por qué el sector de las iglesias grita? Porque la gente no vaya. Para que no le cierre la iglesia. Hágase esta pregunta usted que me está escuchando. Porque no pueden recoger las ofrendas. Y si no recogen las ofrendas, la pastora o el pastor no pueden andar en su cómodo auto. Y no pueden pagar su mansión a los que la tienen. ¿Ves? O sea que todo es... La, 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 la pugna es el dinero o la salud. El dinero o la salud. Usted sabe que la salud es una actividad económica. Porque aquí si tú no tienes chavo, estás jodido. Perdona, me estás jorobado. para atender la salud. Por eso digo, vamos a dejarnos de hipocresía. Lo que usted y yo podemos controlar es nuestro comportamiento. Lo que usted y yo podemos controlar es el cumplimiento con las leyes y reglamentaciones. Ayer yo salí un momentito, y iba a ir a una cadena de ferretería y cuando vi la fila me fui para casa puede esperar lo que necesitaba no era de urgencia por otro lado estuve visitando par de est est establecimientos como por ejemplo estuve en Walmart de de Canovana porque tienen una campaña en los medios diciendo que están listos para el Back to School, que tienen computadoras, tablets. Y cuando entré a la tienda, al a departamento de electrónica, había un papel que decía que no hay computadora. No hay impresora. No había nada de eso. Claro. No había las herramientas para que los estudiantes puedan comenzar su curso escolar. En otras informaciones que tengo para ustedes, es la siguiente. La Procuradora General del Estado de la Florida obtiene acción multiestatal multimillonaria en dólares contra, contra compañías farmacéuticas. La Procuradora General del Estado de la Florida, Ashley Moody, anunció un acuerdo multiestatal multimillonario en dólares contra una compañía farmacéutica nacional. Florida es uno de los 15 estados, junto con el gobierno federal, que resuelven acusaciones de violaciones relacionadas con sobornos contra Pacira Pharmaceutical Inc., operando comercialmente como pasira desarrollador y fabricante de productos farmacéuticos con base en Pirsapani, New Jersey. En virtud de los términos del acuerdo, Pasira le pagará 3.5 millones de dólares. Más intereses a Florida, al gobierno de Estados Unidos y otros 14 estados. La Procuradora General dijo, dar sobornos para aumentar la venta de un producto es poco ético e ilegal. Esta maniobra torcida para obtener ganancias deshonestas. No solo violó las leyes federales, sino que incluyó reclamos falsificados ante el programa de Medicaid del estado de la Florida, robando el dinero de los contribuyentes en el proceso. Me orgullece unirme al gobierno de Estados Unidos y otros 14 estados para traerle restitución y recuperación a, los, a las personas afectadas por esta maniobra de soborno. El acuerdo resuelve las imputaciones que se remontaron al 2012. O sea que en el 2012 se hicieron las imputaciones y con el tajureo legal, mociones, consideraciones, apelaciones, finalmente esta empresa farmacéutica ¿eh? tuvo que pagar. Dice que para el 2012 de, pagó sobornos en forma de subsidios de investigación a ciertos proveedores de atención médica o instituciones para aumentar las ventas de su producto, es para él. Cuando hablamos de proveedores médicos, estamos hablando de doctores, de médicos. Sí, y de médicos. Un ejército local inyectable de una sola dosis, indicado para el tratamiento del dolor después de una cirugía. Para que lo sepa. Empresa privada, soborno. ¿Mm? En el estado de la Florida. Por otro lado, la empresa Carnival informa que fue víctima de ciberataque. La información personal sobre los huéspedes y empleados de la compañía pudieron haber estado expuestos. La firma de crucero Carnival informó que fue víctima de un ataque de ransomware que probablemente recopiló cierta información personal sobre los huéspedes y empleados de la compañía. O sea, que si usted viajó en Carnival, cuidado. El, el ciberataque se detectó por primera vez el sábado. La instrucción... Alcanzó una parte scriptada de los sistemas de tecnología para una de las marcas de línea de crucero y se descargaron ciertos de archivos de datos, dijo la compañía en documentos presentados a la Comisión de Valores, CS, del SEC, por sus, líneas, por sus siglas en inglés. Carnival Corp opera Carnival Cruise Line, Princess Cruise, Holland American Line y otras líneas de crucero, pero la compañía no dijo cuál se vio afectada. Significa que si usted estuvo en cualquiera de las líneas aéreas que acabo de mencionar, Carnival Cruz, Princess Cruz, Holland America, viajó, cuidado que a lo mejor su data pueda haber sido sacada, ¿eh? de. hackeada, como dicen por ahí, y esté disponible. Ese o es el problema es que tiene la tecnología. Los cibercriminales están muy activos. Pero quiero aprovechar esta primera parte del programa porque a mí, pues, como yo como sé, este programa lo oyen cuatro gatos y ahora lo van a escuchar menos porque me está metiendo competencia fuerte a este, en este horario. Un horario que nadie, en el pasado, antes de yo entrar el mismo, nadie quería Inclusive los medios lo da, las estaciones de radio lo daban como bono. Ponían música. Pues ahora a las 2 de la tarde, ahora quieren competir. Pues Para esos competidores, que yo lo más que puedo hacer por ustedes es compartir un par de mis cuatro gatos, o sea que me quedaría con dos. Voy. ¿eh? ¡Pero
0: cuatro gatos! <risa> ¡Sigan pariendo <risa> muchos gatos!
2: Pero esos cuatro gatos me pidieron que, por favor, los honrara, porque si no se iban a ir empezando la semana, empezando ya, escuchar política y el chayoteo y ese tipo de cosas. Y para ellos, a ver si los puedo retener, le dedico este tema. Ay, ay, ay... Control... ¿eh? Control... Mete el dedo donde va...
1: Y mi drink son... Caos... Miseria... Y masacre... Reguetoneando. Y esta es la historia... De un gatito triste y solo... Que perdido en la ciudad... Solo tenía angustia... Y era... Encontrar a sus papás... grito es un gatito... De algodón, es un gato limpiecito, enanito y juguetón, le gustan las sardinitas y es amigo del ratón, es un gato muy sociable, mi gatito de algodón,
3: vinagrito,
1: ta chido mi gatito,
3: Tito. vinagrito, gato espujadito, un gato sabrosito, vinagrito, vinagrito,
1: ta chido mi gatito.
3: Sabrosito, vinagrito. Chito, Un gato sabrosito, vinagrito Baby Dream ahora te lo dice, No todo el reggaetón es para reírse Un gato sabrosito, es vinagrito mi gatito
1: no sube al tejado porque no sabe subir sentado en la ventana mira la luna salir la luna es de queso metida en un mar de añil mi gato se pregunta si abrazar sardinas ahí y esta es la historia de un gatito triste y jolo que perdido en la ciudad Solo tenía angustia y era encontrar a sus papás
0: una noche vino a grito en tristeza se volvió y buscó por todas partes al gran gato encontró Sin mirarlo ni siquiera Al gran gato preguntó Y mis padres quiénes eran Dime algo que me muero yo Que me muero yo
3: Que me muero yo Que me,
1: me muero yo Vinagrito el marañes no bichito, bichito.
3: Vinagrito
1: Está chido mi gatito Gatito,
3: Vinagrito Un gato esponjadito Un gato sabrosito Vinagrito Vinagrito
1: Está chido mi gatito
3: Un gato sabrosito vinagrito. Mira
1: Vinagrito, ahí está tu jefa. Vinagrito,
2: ven pa' acá. Bichito, bichito. Ahí lo tienen, el gatito vinagrito. Evertech estaría considerando la posibilidad de vender. La empresa Evertech, que se dedica al procesamiento de transacciones y pagos y otros servicios relacionados en Puerto Rico, estaría explorando opciones estratégicas incluyendo la venta de la compañía, según publica Bloomberg, que cita fuentes conocedoras del, del tema. Las acciones de Evertech subían en un 11.49% antes del cierre de la sesión del martes. Evertech, Evertech estaría trabajando con un asesor financiero para explorar compra, compradores potenciales como serían Global Payments Inc. y FinServe, pero también podía decidir no vender. Ninguna de las compañías hizo comentarios públicos. Evertex tuvo ingresos netos de 15.6 millones de dólares o 21 centavos por acción durante el segundo trimestre de este año. El resultado es de 42.4% inferior a los 27 millones que la compañía ganó en el mismo periodo del año pasado. La compañía tuvo ingresos de 117.9 millones en el segundo trimestre de este año, una reducción de 3.8% respecto al mismo periodo del año pasado cuando los ingresos fueron de 122.5 millones. La reducción del ingresos refleja la caída de las transacciones por el COVID. La compañía opera en 26 países de Latinoamérica y emplea más de 1.600 personas. Y con el calentón que cogieron aquí con lo del de desempleo, con el departamento del trabajo, que todavía no acaban de resolver. Eh. Lo vengo diciendo, busquen un plan B, una competencia. Tiene que haber competencia. Porque si no, va atrás. Por otro lado, Walmart supera sus estimaciones de ganancia tras anotar un crecimiento récord en ventas online. Walmart Marine reportó en el día de ayer el mayor incremento en venta online de su historia, ya que los consumidores cobraron sus cheques de ayuda fiscal en Estados Unidos por la pandemia y ordenaron productos de todo tipo como juguetes, dispositivos electrónicos, alimentos mientras se quedaban en la casa. La facturación de órdenes por Internet, que casi se duplicó, ayudó a la mayor cadena minorista de Estados Unidos a superar las estimaciones de ventas comparables con el segundo trimestre los resultados mostraron una demanda sin precedentes para las grandes minoristas en el momento del más alto confinamiento del covid y estas ventas permanecieron robustas incluso pese a que las restricciones empezaron a moderarse pero un detalle bien importante ahora mismo walmart que tuvo en el trimestre pasado un incremento ahora está asustada porque como no se aprobó un paquete de estímulo en Estados Unidos, como se aprobó en, para el trimestre pasado, está un poco preocupada para no volver a repetir este escenario. Y por otro lado, una de las cosas que afectó, dicen los expertos, una cosa que afectó a eh, la situación en Puerto Rico es que cuando la gente empezó a recibir el dinero, el, 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 el del PUA y las ayudas, salieron como locos a gastar el dinero. Y por eso entonces los comercios y las tiendas, es, es importante que ahora, con, al ser más restrictivo, al cerrar un poco más el gobierno, como no está el dinero corriendo en la calle como estaba en el trimestre, porque usted hace una relación entre las fechas que llegó el dinero a la gente, cuando empezó a repartirse el dinero, más los el 4 de julio, la política, esos elementos se alinearon y es lo que ha causado la situación del, del que estamos viviendo ahora. Pero por lo menos Walmart se saltó tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Vamos a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, que se llama Hablando en Plata. Regresamos.
0: Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día.
2: No, Control, el Control está hoy medio salvaje. No, no, eso ya, ya, ya las noticias del día están. Va, va, vámonos como tiene que ser, Control. Vámonos como tiene que ser.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en plata. Hablando en plata.
2: Pescadito del día. Señores, pescadito del día o miércoles. 19 de agosto es el siguiente, del año 2020. Según publica el periódico Primera Hora, dice, informe de la Contralora revela pérdidas de 500 mil dólares por multas caducas en el sesco de Manatí. La amnistía permitiría pagar las multas de tránsito con un 60% de descuento. Un informe de la Oficina del Contralor reveló pérdidas ascendentes a 582 mil 397 dólares por 8 mil 800 boletos caducados no cobrados, al 31 de octubre de 2018. Esto por irregularidades en el Centro de Servicios del Conductor de Manatí, Sesco, de la Directoría de Servicios del Conductor Disco del Departamento de Transportación y Obras Públicas, según un comunicado de prensa. El informe reveló, según el comunicado, que los boletos no fueron enviados al disco para ser registrados en el sistema de DITOP. Los auditores también encontraron unos 2.601 boletos expedidos que no habían sido enviados al disco, pero que no habían caducado. Asimismo, la auditoría de, tres, eh, auditoría de Tres Hallazgos señala múltiples deficiencias en los almacenes de documentos relacionados con las transacciones diarias de vehículos de motor y los conductores que impidi, eh, impidió un control adecuado, impidiendo un control adecuado y propicia para que... De, eh, la desaparición de documentos. Por ejemplo, el almacén de sesco carece de empleados para el control de documentos. No existen normas estrictas para el recibo y despacho de documentos. No cuentan con los detectores de humo. En el espacio del almacén prestado por el, por el arrendador se encontró sucio, sin aire. La puerta no cierra. El director no tiene la llave ni controla el acceso. En el almacén rodante no hay inventario de las cajas ni documentos y los documentos se mojaron. Están ilegibles. ¿Y por qué traigo eso? Porque la misma forma que se, no se registraron esos boletos, en la misma forma que no se registraron esas multas, ¿eh?, que la Contralora, por una auditoría, descubrió, y por ahí es que viene el pescado, ¿cuántas veces, cuántas veces, nosotros los consumidores tuvimos que pagar multas, que de momento, o lo habíamos pagado dos o tres años atrás, teníamos evidencia, Vamos a, vamos a hacer un ejemplo hipotético. En el 2010 pagué tres multas. Cuando vino la licencia del 2011, no aparecieron las multas. Cuando vino la licencia del 2012, no aparecieron las multas. Cuando vino la licencia del 2013, volvieron a aparecer las multas. Y como no guardé el recibo, como es la mayoría, que en el caso mío yo guardo todo, pero mucha gente no lo guarda, cuando tuvo que la, renovar la licencia, tuvo que volver a pagar las multas. por este tipo de sistema. Porque lo que está diciendo la Contralora no son los, o sea, no son los medio millón de dólares que, que perdió el Estado. ¿Eh? No son las 8.800 multas que no registraron, sino que ese es el sistema el cual opera el sistema de multas del país, valga la redundancia, y que usted y yo en muchas ocasiones hemos tenido que pagar boletos que ya habíamos pagado gracias al sistema. Entonces te decían, tiene que usted buscar la evidencia, vaya a la colecturía, vaya aquí, vaya allá. ¿Mm? Claro, los 8.800 boletos que no entraron a tiempo y que caducaron, felicito a aquellos que tuvieron ese alivio que me imagino que no sabes quiénes son. Yo lo primero que debiera hacerle el, el sesco es enviarle una notificación a esta gente diciéndole, mira, lamentablemente no pudimos entrar tu multa a tiempo y no la vas a tener que pagar para que tú lo sepas. Pero por otro lado... lo que dice el informe de, de la Contralora, según el reportaje de Primera Hora, ¿en dónde se guardan esos documentos? En el sesco de Manatí. Que cualquiera puede meterse y robar es, dos parte de esos documentos y robarnos la entidad, porque allí está todo. O sea, ¿Cómo yo voy a ir a un sesco a renovar mi licencia y tengo que llevarle Copia de la tarjeta de seguro social. Copia de una factura para demostrar dónde estoy viviendo. Eh, 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 ¿Qué está pasando? En otro sitio hubiesen votado gente. En la empresa privada, para afuera que van. No, muchachos, cállate, cállate, cállate. Mm. mientras al contrario a la I-230 la contaría de Puerto Rico y la, oficini la oficinista realizaba funciones conflictivas ya que además de custodiar los valores los recibía, los almacenaba, los despachaba y realizaba los inventarios físicos entre los valores custodiados se encuentran 20.000 certificados de inspección 5.700 malbete, 3.204 trabillas, entre otros. No había controles internos, porque una persona era la encargada de todo. ¿Se la pusiste ahí? Se la pusiste ahí. Además, en los despachos de valores se identificó ausencia de datos de las cantidades y falta de firmas de los empleados o funcionarios que recibieron los valores. Un sistema torcido, un, 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 un sistema ineficiente, fomenta el robo y el traqueteo. Y no pasa nada, aquí no vuelan las cabezas. En el sesco de Manatí. Esto cubrió desde enero de 2015 hasta mayo del 2019. O sea que esto no fue de un año. Ni fue de la administración pasada solamente. Es de la pasada y de la actual. Para que tú lo sepas. No, muchachos, cállate. Macondo. Macondo. Y hablando de situaciones así que, que pone a uno bien molesto. Alertan sobre más ratas. Por, no, esto no es en la chardón allí en, en la estación de radio. No, 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 no. Esto es en las la ratas por basura desbol, desbordada en Nueva York. Alcalde de Nueva York reconoce que no será peor, no será peor por falta de fondos. Hemos llegado a la conclusión de que no habría un estímulo federal en este momento, lo que es realmente triste. Un día después de que los sindicatos de trabajadores sanitarios denunciaran el peligro que representa la basura que se ha desbordado en los parques y calles de Nueva York, el alcalde no ofreció esperanza de que la crisis mejore, citando la falta de fondos que, que ha dejado la pandemia. Las ratas apoderándose de Nueva York. y no tienen el dinero ha habido recortes de presupuesto debido a la pandemia mm. en otra información que tengo prepárate si te gusta comer pizza de pepperoni Sí, si te gusta comer pizza de pepperoni prepárate a mí me gusta la de pepperoni pues tú sabes qué está pasando con el pepperoni. Demasiadas órdenes de pizza. Como la gente está en la casa, está comprando pizza por un delivery o takeout. Pues debido a las demasiadas órdenes de pizza, la pandemia provoca que haya escasez de pepperoni. En estos tiempos hay más gente pidiendo pizza. Que más pizza, o sea, hay, En estos tiempos, hay más gente pidiendo pizza que antes. Las pequeñas pizzerías están sufriendo la escasez de ese producto. Durante los últimos meses, debido a la pandemia del coronavirus, ha habido escasez en varios productos a lo largo de, y ancho del, de los Estados Unidos. Y esta vez le tocó el turno a uno de los ingredientes más queridos de los comensales, el pepperoni. Y es que este producto es cada vez más difícil de comprar. Las razones son varias. Por un lado, debido a que hay más gente trabajando desde casa, se están pidiendo cada vez más pizza. Además, los precios al por mayor están aumentando. Y la mano de obra de las empresas que fabrican pepperoni también ha disminuido de acuerdo con la revista Takeout. Asimismo, el producto está aumentando de valor, lo que podría perjudicar a las pizzerías más pequeñas, ya que las cadenas grandes como Domino's, Papa John's, Pizza Hot y Little Caesar compran en cantidades tan grandes que sus precios se negocian previam, eh, eh, mediante, previamente mediante contrato a largo plazo. Aún no se sabe si la escasez de pepperoni afectará el que se vende en las tiendas comestibles. O sea, el pepperoni que se vende solo, que usted lo compra. Pero imagínate, una pisita ¿eh? de pepperoni, pues tendrá que irte de chorizo. Pero hasta la pandemia se está tragando el peperoni. ¿Dónde te vas a enterar? ¡Ah! En Hablando en Plata, por supuesto. Eh, Microsoft pone en fecha de caducidad al Internet Explorer. Si usted utiliza el Internet Explorer para buscar información, ya esto tiene que moverse a Microsoft Edge o tiene que irse a, a Mozilla de Google. El gigante tecnológico espera lograr la transición de los usuarios de los anteriores navegadores al nuevo Microsoft Edge. Como dije, esto es a partir... El gigante tecnológico Microsoft anunció este lunes que dentro de un año exactamente para el 17 de agosto de 2021 desaparecerá el navegador Internet Explorer que, que fue lanzado en el 1995 y dejará de ser compatible con los servicios de Microsoft Office, OneDrive, Outlook y eliminarán el soporte técnico de Internet Explorer. O sea que tienes un año para ir haciendo la transición y acostumbrándote. Por otro lado, Trump, que está desesperado en hacer, dando, dice que parece que es los últimos aletazos, Dice que Trump impondrá una tarifa a los automóviles que crucen desde México para financiar el muro, muro de la frontera. O sea que Trump, todo el que venga de México a Estados Unidos por la frontera guiando, va a pagar lo que se llama el peaje Trump, el Trump toll, para pagar... El mandatario norteamericano hizo el anuncio de ser interregado al, al, al respecto durante un evento realizado en la ciudad de Yuma en el estado de Arizona. El presidente estadounidense de Donald Trump afirmó este martes que México financiará el muro fronterizo mediante una tarifa que cobrará Estados Unidos a los automóviles que ingresen a su territorio desde la nación latinoamericana. Vamos a cobrarle el peaje, dijo Trump. A los autos que crucen. Órale, güey. ¿Eh? Para que tú lo sepas. Por otro lado. Más de 26 mil millones de dólares reclaman Estado de los Estados Unidos a farmacéuticas por causar la crisis de la adicción de los opioides. El reclamo central en los juicios argumenta que los fabricantes de medicamentos como Johnson Johnson exageraron los beneficios de los opiáceos y minimizaron los riesgos. Estamos hablando de 26.400 millones de dólares a tres importantes distribuidores de medicamentos y a la compañía farmacéutica Johnson Johnson para resolver un litigio que ha causado una crisis de salud pública en los Estados Unidos. Uy, 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 uy. Por otro lado, en otras informaciones que tengo, déjame, estoy aquí buscando, hay una, la empresa Remington, de rifles Remington, que recientemente se fue a quiebra, esa empresa, manufacturera de armas de los Estados Unidos, se fue a quiebra, ¿verdad? Y una de las razones principales por la cual se va a quiebra es para evitar pagar una demanda que tiene de clase por eh, el uso de armas Remington en una, un tiroteo que hubo, que se llama en Sandy Hook, pues Remington dijo, o sea, eh, se radica una demanda de clase, esa demanda de clase, ya parece que la empresa vio que la iba a perder, y para evitar, no tener que pagar a las víctimas que están demandando decidieron irse a quiebra para dejar pillado a los reclamantes y eso no es una jugada oíste una jugada sumamente dice aquí Family eh, salió en CNBC dice Families of Sandy Hook Massacre Victims say Remington bankruptcy Intentionally leaves them in the cold ¿Qué quiere decir eso? Que Remington la quiebra de fue premeditada para dejar la gente pillada. ¿Eh? Como parte de la radicación de quiebra o de los documentos que radicó en quiebra la empresa Remington, no incluyó a las víctimas de Sandy Hook que están en la demanda. Ahí tienen. Ahí lo tienen. Pero, ¿dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. ¿Se acuerdan que eh, Trump mencionó que había firmado una, una orden ejecutiva el pasado sábado que inicialmente había sido eh, de, de, de extender el desempleo, que inicialmente había hablado de 400 pesos Dólares, después lo bajo a 300 dólares. Lo que no te dijo es que esos 300 dólares, esa orden ejecutiva, solamente por tres semanas. Después de las tres semanas, vuelve otra vez a cero. O al desempleo local. O sea que ese esos 300 dólares que anunció, por tres semanas. ¿Mm? Para que tú lo sepas, solamente te lo digo que te vas a enterar en Hablando en Plata. Vamos a compartir un tema musical que tengo para ustedes, que a mí me gusta. Y ahora recuerda que esta noche van a anunciar. Vamos a compartir. Quiero verte otra vez.
0: sos es un amanecer, cuando te vuelva a ver, el mundo estará normal, habrá pasado el temporal y nos vamos a querer por toda una eternidad. Cuando te vuelva a ver, seré tu mejor sonrisa, y tú serás anida sin miedo dentro de Se tome un respiro Mira hacia el cielo Y llora por todo lo que se ha perdido Cuídate tú y dale valor a tus seres queridos Quédate en casa Cuando esto termine estaremos unidos Quédate en casa Y dejen que nunca se tome un respiro Mira hacia el cielo
2: Para, guárdamelo para mañana quiero verte otra vez de Alexander Abreu y Habana de Primera eh, el mensaje que lleva este tema musical que comparto con ustedes a través de mi programa Hablando en Plata es quédate en casa no tienes que salir, quédate en casa la cosa no está fácil el COVID está en la calle quédate en tu casa tranquilito, queda escuchándote en las estaciones que transmiten este programa eh, quédate en casa porque queremos volverte a ver otra vez atención consumidor si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero proteja su casa auto y salario de reposición y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociados es una agencia de alivio de deudas que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial totalmente gratis, llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379 Usted es consumidor, usted es comerciante, usted es agricultor, la cosa está apretada, llame al 478-3379. Y en otras informaciones que tengo para ustedes, ya que estamos terminando la última parte del programa, eh, un médico, varios médicos de los Estados Unidos acaban de erradicar una demanda contra el Departamento de Agricultura Federal alegando que dice Dr. Su USDA to test meat and poultry for transmission of COVID-19 lo que ellos están diciendo es que le, ellos le están pidiendo al Departamento de Agricultura que las plantas procesadoras de carne eh, ave que, que le hagan pruebas de si esa carne no tiene COVID. ya usted sabe que han salido brotes de COVID de camarones exportados de Ecuador a China o de productos de China exportados a otros sitios. Y los médicos están haciendo ese reclamo. Y yo hago la pregunta, yo, yo que lo pregunto todo. Y aquí, ¿deberíamos hacer eso? Con ese mensaje te de, me despido Ustedes por el día de hoy, le agradezco su paciencia Le agradezco su sintonía Y los invito a que visiten mi página DoctorChopper.com, comparta este programa Este contenido Y nos vemos mañana, si Dios lo permite En otra edición más del único programa dedicado a ti A tu bolsillo, Hablando en Plata
1: Y mi drink son Caos Miseria y masacre y esta es la historia de un gatito triste y solo Que perdido en la ciudad Solo tenía una angustia Y era encontrar a sus papás Vinagrito es un gatito Que parece de algodón Es un gato limpiecito, enanito y juguetón Le gustan las sardinitas Y es amigo del ratón Es un gato muy sociable Mi gatito de algodón
2: Vinagrito
1: Gatito